0: Oi, gente. Aqui quem fala é a Kai. Sejam bem-vindos a mais um Textos que Devem Ser Conhecidos. Hoje é dia 14 de fevereiro, Valentine's Day, e óbvio que não podia faltar o episódio de hoje. E eu separei um textinho, eu espero que vocês gostem, e caso você ainda não siga o podcast no Spotify ou no aplicativo que você ouve, peço que você siga para poder receber os alertas pra quando sair episódio novo. E se você também quiser falar comigo e mandar um texto, eu vou me sentir extremamente feliz em entrar em contato com você. O meu arrobaquinho cai tanto no Instagram quanto no Twitter. E é isso. Eu espero que vocês gostem. Um beijo e feliz valentine. acho que a maioria de nós já teve grandes reflexões, super insights, incríveis descobertas num simples banho. Também aqueles diálogos imaginários que talvez nunca irão acontecer. Ou reflexões capazes de mudar a vida. É como se a água que cai do chuveiro fosse uma poção mágica que tira da nossa mente tudo o que precisa sair. E um dia, num banho quente, me veio uma lembrança muito gostosa da infância. Quando eu tinha uns seis anos e estava na pré-escola, ia ter quadrilha de festa junina. Eu tinha ficado chateada porque meu pai não seria o menino que eu gostava. Aos seis anos eu já tinha um crush, e até hoje, nas minhas lembranças, ele é lindo. Pois bem, eu iria dançar com outro garoto. E meu crush iria ser logo o noivo da quadrilha. Foi demais pra mim. Não me dei por satisfeita. Chegou o dia da quadrilha e tem aquele momento de troca de pares. Eu já era bem esperta e eu... bolei o plano. Foi essa lembrança que me veio no banho. Eu guiando meu pai, praticamente o empurrando, pedindo que era dança, para chegarmos ao lado de onde estava o noivo, para que na hora de trocar os pares, eu estivesse lindo do lado e dançar com ele. E foi o que aconteceu. Consegui dançar com meu crush, ser a noiva da quadrilha por alguns minutos. Estava perto dele como nunca antes e mais que isso ter conseguido atingir um singelo objetivo que deixou meu coração sauditando. Lembrando disso, dessa menina dançando em busca do noivo perdido, eu ia sozinha, pois essa memória me fez ver o que eu sempre soube, que eu sempre acreditei no amor e que por acreditar Sempre busquei por ele. Talvez até demais. Filha de pais separados. Sendo que o pai teve três mulheres, amantes, traições, brigas, agressões. Mãe que se separou e nunca mais quis unir a ninguém. Teve namoros, ruos, mas nada que vingasse. Sua frase padrão sempre foi. Antes só... Que mal acompanhado. Um pai que tinha traição como algo comum, após a separação dele de minha mãe, casou-se com a que era amante, mas continuava tendo outras amantes. Inclusive, me levava na casa delas. Também presenciei brigas e agressões dele com minhas madraças. Aquela máxima: homem não presta, eu é tratei impregnado na no nossa mente. Tudo virando crenças sólidas e robustas, que não são impossíveis de quebrar, mas exigem um baita ressurço. Eu tinha tudo para não acreditar no amor. Crer só no sofrimento que ele traz, pois foi só isso que eu vi. Que amar dói, machuca e diminui. Que existe rejeição, agressão, troca e traição. Não sei bem porquê, mas parece que a vida quis me fazer crer no contrário. Talvez justamente para contrariar o destino dos meus pais. Tá aí uma pauta para a próxima terapia com a psicóloga. E quanta coisa já vivi nessa aventura chamada amor. O primeiro foi daquelas histórias homéricas dignas de filme. Foram dois anos de enrolação com a minha pessoa. Brincadeiras com meu coraçãozinho adolescente. Medos, idas e vindas até dar namoro de fato. Parece que depois de virar o namoro que eu tanto queria, eu já nem queria mais tanto assim. Ficamos um ano juntos. O término veio e depois vivi meu relacionamento mais longo. Foram sete anos de algo que começou numa intensidade até mesmo consequente. Nos conhecemos num domingo. Um domingo posterior estávamos namorando. Com um mês juntos já existia planos do futuro e de uma gravidez. Foi uma história de muita parceria, crescimento e desafios, mas que também teve seu fim. Com pouco tempo solteira, dessa relação longa e profunda, essa mania de emendar relacionamentos, que nunca. Um indício disso é uma busca em excesso. Estava namorando de novo, um namoro de 3 anos, que sinceramente analisando muito fremente, eu nunca nem deveria ter começado, hoje após muita terapia e maturidade, sei que foi uma relação majoritariamente para suprimir a carência, dependência emocional e preencher buracos ao invés de sentimentos pela pessoa em si. A busca pelo amor pode se tornar uma grande armadilha, que fazemos para nós mesmos, e ainda envolvendo outras pessoas. Enfim, ficaram os aprendizados. Depois desse término, vi que precisava de um tempo sozinho, porque entendi que tinha ficado tanto tempo com aquela pessoa, mas para evitar ficar só do que por querer. Passaram-se dois anos sem relacionamento, meu recorde até o momento, até que encontrei e entrei na pior relação da minha vida, que foi também a melhor coisa que me aconteceu. Pior porque sofri como nunca antes e melhor porque foi ali que acordei para ver que algo estava errado. Essa relação foi um dos trampolins que me levaram à terapia, e hoje entendo melhor como as vivências e traumas do passado influenciaram não só a minha vida amorosa, mas tudo. A separação dos pais aos quatro anos foi só o começo de muita coisa que rolou até formar um vazio gigantesco que eu buscava a todo custo para encher. E a terapia me fez enxergar isso. O pior relacionamento foi o que mais me fez bem pelo tanto que me conhecia. Compreendi, aceitei e evoluí na terapia. Mas depois desse namoro, ainda caí numa de minhas próprias armadilhas. Ao me envolver como uma pessoa que também estava vivendo um pós-termo, Outra experiência traumática, pois ao todo a relação durou só três meses e acabou por iniciativa dele, por não ter superado a relação anterior. E é horrível uma coisa acabar justamente quando você começou a confiar que daria certo. Mas enfim, depois de muita raiva e questionamentos, hoje processei melhor essa relação que acabou a cerca de um ano. Nesse um ano solteira, montando terapia como fiel escudeira, pude fortificar o autoconhecimento e viver a solteirice como se tem direito. E mesmo vendo que a minha busca pelo amor sempre teve grande influência da falta de amor da infância, que também gera falta de amor próprio, que a busca excessiva tinha diversos porquês por trás, não me fez desacreditar do amor, ao contrário, pois agora é acreditar por querer vivê-lo com a consciência que eu não tinha antes, com o autoconhecimento que atingi e para construir amor de fato em vez de buscar curas ou salva ouvidas. Não que eu não tenha vivido o amor em nenhum momento, mas é sempre. Que quem busca o amor é a mulher que me tornei, ao invés da criança ferida que se sentiu abandonada. E isso é o que faz toda a diferença. A mulher que enxerga o amor com mais maturidade, sabe o que é saudável ou não. Sabe dosar intensidades, que sabe o que quer e acima de tudo que descobriu que não precisa de ninguém mas mesmo assim quer, pois entre querer e precisar há um abismo de diferença, que muita gente demora para compreender, assim como eu demorei. Estar solteiro é um dos melhores momentos para praticar ainda mais o autoconhecimento, a solitude e descobrir o que de fato faz você querer uma relação e um parceiro. É redescobrir a si mesma, e também se há traumas para curar, dores para olhar, e uma criança ferida para colher. É tudo bem doido, mas necessário, a solteirice é uma delícia, e hoje eu a vivo com graça. Diversão e tranquilidade ao invés de desespero, como já foi antes. Mas no fundo eu também já adquiri a maturidade e consciência de saber que ter um relacionamento é algo que eu quero, mesmo que não precise. Não importa o tamanho da desilusão, não importa se vivências da infância querem dizer o contrário, não importa o tamanho do combo no peito, não importa os novos medos que surgem, eu continuo acreditando. Sou aquela do grupo que está sempre incentivando um amigo a se arriscar. Que gasta horas de reflexões e frases de efeito para apontar o porquê vale a pena. Que se contagia com as novas histórias de amor que vê surgindo. Que lamenta as dores do coração. Mas sabendo que fazem parte, que exalta os pequenos passos que vive a vida e cada dia tendo ao menos algum pensamento sobre esse sentimento. Não sei se é um problema acreditar demais. Eu sempre acreditei no amor, sempre busquei e sempre fiz tentar acontecer. E hoje vejo que sempre foi assim porque mesmo quando ainda buscava amor inconscientemente para tratar traumas, mesmo assim para mim... Nunca fez sentido se prevar de algo tão bom pelos reveses que podem acontecer ao longo do caminho. Amar não dói nem é ruim. Só há partes desafiadoras, assim como qualquer coisa da vida. E riscos são necessários em qualquer escalada. E depois dessa lembrança tão divertida e gostosa de um pedaço da infância... Que me fez refletir e escrever tanto. Eu vejo que não quero desapontar aquela menininha que desde tão cedo já era uma guerreira em busca do que queria. Que acredita em seus sonhos e acredita no amor. Tenho orgulho disso. Fazer papel de trouxa às vezes faz parte. Como boa pra que sou mas eu prefiro esse papel assumindo a verdade dos sentimentos, ao invés de vestir uma carapaça por medo de sofrer, que, na verdade, já é esse vestir de sofrimento. Se é verdade que todos temos dentro de nós a nossa eterna criança, acredito que a minha menininha teve esteve orgulhosa, pois, contrariando todas as expectativas, Escolhemos o caminho que deve ser seguido em qualquer âmbito da vida. Nós duas sempre escolhemos o caminho do amor, ao invés do caminho do medo.